0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão, um espaço que vai ajudar a desconstruir alguns tabus em torno da meditação e a trazer de volta aos ambientes cristãos essa prática tão milenar, tão esquecida. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as diferenças entre o mindfulness, a meditação cristã e as meditações de outras tradições, principalmente das tradições orientais. Vem comigo! de é, nós vamos falar o tema da do nosso encontro hoje vai ser uh, a dif- as diferenças entre as práticas de mindfulness da meditação cristã e das meditações de outras tradições eu achei por bem falar um pouquinho dessas diferenças é, porque eu acho que existe um pouco de de dúvida em relação ao que o que é cada coisa, ou o que, é cada, o, que, o que cada prática dessa se propõe a ser ou a fazer. Porque às vezes a gente pensa meditação, e a gente acha que é, é tudo a mesma coisa, e aí fica um pouco confuso. Né? Então eu achei que, como nós somos um grupo de cristãos, e eu acho que a gente pode trazer aqui para esse momento... É a diferença que a meditação, a prática de meditação tem das demais práticas, tá? Para gente, quando alguém, quando alguém trouxer essa dúvida, a gente já entender é, a diferença. Não que uma é, sobreponha a outra, ou uma seja mais importante ou melhor do que a outra. Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente só está querendo dizer que existem algumas, algumas questões sutis entre essas práticas que podem fazer a diferença né, para o nosso conhecimento. Então, é, o, que eu quero, o que eu quero começar falando é sobre o mindfulness, especificamente, que é esse termo é, muito conhecido, muito falado, muito divulgado, é, hoje na, na ciência é, comportamental e, e em vários lugares. né? Quem, não, quem aí nunca ouviu falar em atenção plena ou em mindfulness. O ma- mindfulness, na verdade, é um treinamento assim. V- vamos falar de treinamento não, vamos falar de uma é, de uma qualidade da nossa mente, de um estado mental. O que que seria mindfulness? Atenção plena. Seria um estado atencional, né? Um estado da nossa mente de atenção, de consciência um estado de dispersão, de alerta, ou seja, quando eu estou desperto, quando eu estou alerta, quando eu estou consciente da ação que eu estou realizando, eu estou nesse estado de mindfulness, eu estou nesse estado de atenção plena, então o mindfulness é uma qualidade mental, uma característica da minha mente. Então quando eu faço um treinamento em Mindfulness, quando eu faço práticas de Mindfulness, eu estou fazendo práticas que treinem esse estado da minha mente de de desperto, de alerta, de consciente. Né? Então aqui a gente está falando de um estado mental, de uma qualidade de atenção. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você fica o dia inteiro fazendo várias atividades, você está consciente e atento a cada atividade que você está realizando? A resposta provavelmente é não. né? Você está atento a algumas atividades que você realiza. Geralmente, as atividades que demandam mais a sua atenção. Por exemplo, quando eu estou dirigindo numa estrada... Num trânsito, eu preciso estar atento. Mas algumas vezes, né, o o, o trânsito está livre. Eu fico um pouco mais disperso né, daquele estado atencional. Quando eu estou comendo, eu estou de fato prestando atenção em cada ato, em cada ação que eu estou realizando ao comer, eu estou ali com os meus sentidos abertos, prestando atenção... Né? No, no, no sabor, é, nas cores, no cheiro. Eu estou, de fato, presente naquela cena? Ou eu estou, algumas vezes, nessa cena, mas pensando em outra? e é, Comer, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode fazer de forma muito automática, isso fica claro. Eu estou comendo e estou conversando com outra pessoa. Eu estou comendo e estou pensando num problema. Né? Eu, tô, eu tô ali naquela ação, naquela atividade, mas com a minha mente em outra atividade. E, e, e isso é um estado é, que vale para tudo. Várias ações que a gente realiza são ações que a gente realiza de forma automática e não consciente, e não atenta. E os estudos vão mostrar que... Desse estado que a gente passa durante o nosso dia 50% quase desse estado É é um estado de de não atenção De não presença 47% do meu tempo Eu não estou na cena que eu estou realizando 47% do meu tempo Ou a minha mente está numa cena do passado Ou numa cena do futuro E não no presente E não no aqui e no agora E os estudos vão vão apontar que isso é algo que afeta a nossa saúde mental. né? Porque eu fico muito tempo em outros estados que não é um estado de total atenção e consciência. Então, quanto mais eu treino a minha atenção para estar no momento presente e para trazer a minha mente de volta para o aqui e para o agora mais presente eu me torno, mais consciente das minhas ações eu me torno. Então, a minha mente entra num estado mindfulness, num estado atento, plenamente atento. Então, eu estou mindfulness, eu estou realizando uma ação sabendo que estou realizando. Isso é mindfulness, isso é um estado mental, é puramente isso, Tá? E para que que isso é bom? Isso é bom para várias coisas, tem milhares de benefícios em torno dessa prática. É isso que a ciência né, hoje se debruça. Ela vai dizer que esse estado mental de pura presença, ele é um estado extremamente benéfico para a saúde mental e física do indivíduo. Então, as milhares, aquelas 16.500 teses, por exemplo, e publicações científicas que estão na PubMed, estão falando disso, de mindfulness, desse estado mental, dessa qualidade de mente. E isso serve para quem? Isso serve para qualquer pessoa. Qualquer ser humano pode treinar esse estado atencional, independente da sua religião e da sua fé e da sua crença. Qualquer indivíduo pode treinar isso, porque isso é bom para qualquer um, igual atividade física. Atividade física serve para qualquer pessoa, né? independente de ser cristão, budista, hinduísta, né? qualquer tradição, qualquer crença, qualquer coisa. Atividade física é bom para todo mundo. Mindfulness seria essa atividade, só que mental. Não é uma atividade física, é uma atividade mental que serve para qualquer um. Qualquer um pode treinar Mindfulness. Só que o que, que a gente usa para treinar essa qualidade de mente ou esse estado de mente? A gente usa algumas técnicas e práticas meditativas como por exemplo, sentar e observar a respiração, quando eu sento e respiro atentamente, observando a respiração consciente, eu estou treinando essa mente para ficar aqui no presente, no aqui no agora, e aí eu vou me tornando cada vez mais desperto, mais alerta, mais vigilante, e aí quando eu estou mais vigilante eu tenho mais facilidade de reconhecer para onde que a minha mente está me conduzindo para que lado ela está me levando então as práticas meditativas me treinam para esse estado mental tá isso é mindfulness e aí o que é meditação cristã meditação cristã ela tem um um pouquinho de diferença mas qual é a diferença primeiro ela passa pelo mindfulness por quê? Porque na meditação cristã, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar nesse estado de tranquilidade e presença. Porque você só pode encontrar o que está presente em você se você também estiver presente. Você não sai para encontrar alguém e chega lá, você, o outro fica e você está em outro lugar. Presença é presença. quando você é, E a gente, a gente desconhece um pouco disso porque a gente hoje está acostumado a estar presente, a gente está ausente na presença, né? ou seja, eu consigo estar com outra pessoa na minha frente, mas aquela outra pessoa não passa de, sei lá, uma estátua, né? porque eu posso estar ali fisicamente, corporalmente, mas não mentalmente, eu posso estar com a minha atenção em outro lugar, mesmo estando na frente de outra pessoa, você já parou para analisar que às vezes uma pessoa está falando com você e você está né, num estado de total desatenção, num né, estado onde a tua mente foi para qualquer lugar e a pessoa está ali falando, falando, daqui a pouco você... quer que foi mesmo que você disse? Ou seja, você estava ali, de corpo presente, mas a sua atenção, a sua mente e a sua consciência estavam em outro lugar. Isso é um estado de não presença. Então, o que é a meditação cristã? a meditação cristã vai passar pelo mindfulness, porque ela vai nos convidar primeiro para esse estado de presença. Eu primeiro preciso estar aqui, consciente de mim, consciente do meu corpo, consciente do aqui e agora, atento no que está acontecendo, para então ir ao encontro dessa presença mais profunda, dessa presença sutil, deste ser sagrado que é extremamente silencioso. E aí, nós temos essa diferença aqui. A meditação cristã, ela tem um objetivo de de ser um caminho. A meditação meditação cristã, ela está me conduzindo para um lugar. E este lugar é o lugar do encontro. Este lugar é um lugar de encontro consagrado, com o divino. O mindfulness, ele só quer me deixar atento e desperto, sem objetivos de um encontro, de nada. A meditação cristã, ela primeiro quer me deixar vigilante desperto, para depois me levar e conduzir ao encontro. Então, aqui a gente já viu que existe uma pequena diferença entre uma prática e outra prática. E aí... É... O John Maim, né, que é um monge beneditino que deu início à organização mundial, à comunidade mundial de meditação cristã, ele usa uma frase né, para falar da meditação cristã que eu acho interessante. Ele diz que a prática da meditação cristã é um caminho de peregrinação para o coração. Ou seja, é como se você estivesse caminhando e você precisasse de, né, de, um, de um veículo para te conduzir nesse caminho até chegar este lugar sagrado, que é o centro né, de nós mesmos. E aí, qual seria esse veículo? A meditação. A meditação seria esse caminho. E aí, qual é a diferença disso nas tradições orientais, por exemplo, nas tradições místicas do Oriente, no Budismo, no Hinduísmo, nessas tradições? É, primeiro, essas também começam com mindfulness. Mindfulness, essa, esse estado de consciência e de mente, ele é um estado que vai aparecer em todas as práticas meditativas. Porque para eu atingir é, esse, esse lugar de silêncio e de presença, eu preciso primeiro aquietar a minha mente e conduzi-la para o momento presente. Nas tradições orientais, é, o objetivo che- seria... É, que eu vou chamar um nome aqui, chegar, né assim, não é um objetivo específico, mas seria atravessar esses barulhos da mente, né esse, é, é, esses barulhos do pensamento, das emoções, esses impulsos automáticos, reativos do ser humano, para chegar a um estado de iluminação. Então, na verdade, esses lugares, eles não querem me conduzir a uma presença de um outro, Eles querem, ele quer, na verdade, me levar a um estado de maior consciência e iluminação. Iluminação é porque quando eu chego no lugar de pura consciência, onde eu não sou mais dominado, controlado pela minha mente, pelos meus impulsos, pelas minhas emoções, não é mais a mente me conduzindo, não são mais as minhas reações e emoções me conduzindo, sou eu o condutor de mim mesmo. E aí quando eu chego nesse lugar, eu chego num lugar onde eu sou o meu mestre, onde eu sou o mestre de mim mesmo e eu me ilumino, ou seja, eu cheguei num estado onde é pura consciência. As tradições orientais, elas vão trabalhar mais nesse campo onde o ser humano, ele se ilumina para chegar num estado de total consciência de si. Mas não vai para o encontro de uma outra presença. né? Não tem essa presença do outro aí. Por exemplo, tem um um conto muito interessante para falar do que as tradições tradições orientais acreditam. Era uma vez, na antiga China, um homem sobre um cavalo que passou por um homem que caminhava pela estrada. Tinha um homem lá sobre o cavalo e ele passou por um homem que caminhava na estrada. Esse homem que caminhava pela estrada perguntou ao cavaleiro... Cavaleiro, para onde você está indo? E o cavaleiro disse, não sei, pergunte ao cavalo. Ou seja, esse conto está querendo dizer o seguinte, quando eu não sei quem está me conduzindo, se eu conduzo a minha mente ou se a minha mente e as minhas emoções que me conduzem, os meus impulsos, eles podem me levar para qualquer lugar. Eu não sou mais né, o, 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 o dono eu não sou mais eu que estou conduzindo. As rédeas não estão comigo. E aí, nesse caso aqui, quando era é, é, é o, o, o cavalo guiando o cavaleiro. E isso acontece muito quando eu não tenho essa consciência de mim mesmo. Porque quem guia quem? Eu guio a minha mente ou é minha mente que me guia? Quando eu faço algo por sim, por impulso, sem saber por que eu fiz, eu fui guiado, eu fui conduzido, Eu perdi a liberdade. Não tem liberdade de escolha. Eu fiz automaticamente. É aquele né, aquele momento que eu falo assim, caramba, eu fiz sem pensar. Não sei por que eu fiz isso. Como não sabe? Não sabe porque eu não estava consciente. Mas quando eu sei, eu vou escolher o que eu vou fazer. Aí está a minha liberdade de agir. Quando eu sei, quando eu tenho consciência, então eu escolho como conduzir a minha mente, as minhas atitudes, os meus impulsos e as minhas ações. E aí, qual é a diferença, então, aqui? A diferença aqui é só se tornar o mestre de si mesmo. Mas eu não vou ao encontro de ninguém. Na meditação cristã, além de me tornar mestre de mim, de trazer a minha atenção para cá, para mim, para o presente, eu vou ao encontro desse outro. Eu vou peregrinando até o meu coração, onde eu vou encontrar esse ser que me habita. Então, a gente está falando aqui que os objetivos são diferentes, E que o objeto de prática também pode ser diferente. O objetivo é porque um quer só treinar essa qualidade mental. O outro quer encontrar a presença. O outro quer se iluminar para que ele torne totalmente dono da sua mente, dono de si. E no objeto, a gente gente tem só duas diferenças. O tanto mais fornece. O Mindfulness, especificamente, ele vai usar como objeto de prática qualquer elemento que possa ancorar a sua mente. Qualquer elemento que esteja em você. Você pode usar a sua respiração, você pode usar o seu corpo, você pode usar os seus pensamentos, você pode usar um objeto, você pode usar uma flor, você pode usar... Você pode usar qualquer coisa para ancorar a sua mente no momento presente. Qualquer coisa pode servir... De âncora para a mente. Nas tradições orientais, usa-se muito os mantras, né? Que é é o que te segura aqui no presente, que é o que te ancora no aqui e no agora. E também tem os ícones. Também pode ser usado o corpo. Qualquer coisa pode ser usada também. Na meditação cristã em si, nós podemos usar duas coisas. A gente pode usar a respiração. A gente pode usar o nosso corpo para nos ancorar no aqui e no agora. Mas existe mais um elemento aqui na prática da meditação cristã. Como a gente tem o objetivo de encontrar esse Deus no centro, porque nós somos a habitação desse Deus, a gente pode usar frases, palavras e o nome sagrado por repetição. Então, na meditação cristã, o objeto da prática se torna um pouquinho diferente. Eu não preciso ficar só na respiração. Eu posso usar, por exemplo, o nome de Jesus e repetir esse nome internamente, que seria a repetição do nome da tradição hezikasta, por exemplo, né? que é essa repetição do nome no interior do coração. Eu posso, como, por exemplo, a Comunidade Mundial de Meditação Cristã, eles usam a palavra maranata. Maranata, né, no, no, no significado que a gente conhece, vem Senhor Jesus, vem Senhor, né, meu, esse, esse volta, esse retorno. Então, é, maranata é usado na Comunidade Mundial de Meditação Cristã como o, o, o objeto da prática, como elemento da prática. E pode ser usado uma frase de repetição, pode ser usado um, um versículo, a gente pode meditar sobre um conceito, né? um conceito bíblico, uma palavra. Então, na meditação cristã, a gente tem um pouquinho de diferença, porque a gente está caminhando para a presença de um outro. Nas outras práticas, a gente não está caminhando para a presença de ninguém, é só para nossa mesmo. É para o aqui, para o agora e para esse estado mental. Tá? Então, essas são as diferenças básicas entre a meditação cristã, as meditações de cunho oriental, de outras tradições, e o Mindfulness, que é esse termo tão abrangente, tão conhecido, tão falado e tão científico, né? E tão explorado na ciência comportamental e na ciência como um todo, né? Usado como objeto, inclusive, de tratamento para saúde mental, para cuidados paliativos. Então, essas são as diferenças básicas das práticas em si. E acho que aqui a gente finaliza e a gente faz um, um resumão do que cada uma dessas coisas significam e agora eu convido vocês a fazer uma prática da meditação cristã dentro do que foi apresentado no episódio de hoje nós vamos praticar a meditação cristã com a repetição do mantra Maranatha Vai conduzindo o seu corpo para um total estado de quietude e presença. Você pode ir soltando o peso do seu corpo sobre o seu assento. Vai desmanchando o seu corpo sobre este assento, mas mantendo uma postura alerta que ajude a sustentar a sua prática até o final. Vai deixando que as tensões do seu corpo se dissipe, deixando os seus músculos descontraídos, sem rigidez. Os músculos da face, dos ombros, coluna. Vai trazendo uma atenção para o seu corpo. E deixe a sua respiração encontrar o seu estado natural. Você não precisa controlar a sua respiração. Deixe-a livre. Nós não vamos controlar nada agora. Só observar. Só vamos estar presentes. Atentos. Vigilantes. E deixe que todo o seu corpo respire. Lenta e suavemente. Quando um pensamento surgir na sua mente... Não precisa se agarrar a ele, deixe que ele venha e que ele vá, solte-o, não precisa embarcar em nenhuma história agora, em nenhum diálogo interno, apenas se estabeleça na presença. Quando os pensamentos chegarem, apenas os trate como se fosse uma distração. Com gentileza você retorna para a sua respiração. Então você vai trazendo para este momento a repetição da palavra Maranata Ora vem Senhor Comece a recitar essa palavra em quatro sílabas Inspirando e expirando atentamente Inspira mar Exala Inspira e exala Respire junto com a palavra Sempre observando a distração, reconhecendo e voltando para a sua prática. Reconhecendo que a distração faz parte do processo. mas que você é o condutor da sua mente. Você conduz a sua atenção para a repetição da sua palavra. Recitando em quatro sílabas. Junto com a respiração. Tente não se agarrar a nenhum pensamento. Trate o pensamento apenas como distração. E reoriente a sua atenção quantas vezes forem necessárias. Ao repetir e recitar a sua palavra, esteja atento e vigilante a cada sensação que surge no seu corpo, em você, as sensações físicas, as emoções, Deixe que tudo seja objeto de atenção. E você é o observador. O observador de si mesmo. O observador de suas... Reações, ações, emoções, pensamentos e sensações. Continue recitando a sua palavra por mais alguns instantes. E deixe a sua atenção agora no centro do seu peito, no centro cardíaco, no lugar do coração. No lugar onde Deus habita. E se deixa encontrar, inspire, expire atentamente. e vai retornando lentamente para o ar entrando pelas narinas fazendo o trajeto para o seu interior e devolvendo ao ambiente o ar você inspirou. Nós vamos chegando ao final de mais esse episódio, a prática da meditação cristã. E eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!